0: Radio Tre Buongiorno da Marco Motto Tornati all'ascolto di Radio 3 Scienza insieme a me. Vi salutano anche Giulia Nucci oggi alla regia, Paola Brai alla parte tecnica, oltre naturalmente ai colleghi che hanno lavorato, stanno lavorando eh, da casa su queste e le altre eh, puntate: Roberta Fulci, Paolo Conte, Rossella Panarese, che naturalmente stiamo eh, continuando qui a Radio 3 a mettere in atto le misure di distanziamento. E' proprio all'inizio di questa eh, pandemia di Covid-19, quando si è cominciato? a discutere, a ragionare concretamente delle misure per cercare di ridurre la circolazione del virus. Si è iniziato a citare eh, per esempio la nascita della quarantena nel Venezia del Trecento. Poi sempre più spesso a fare Riferimenti, confronti con le grandi epidemie del passato, dalla peste alla spagnola di un secolo fa. E allora, è sensato è utile fare questi confronti? Considerate le ovvie differenze nelle conoscenze medico-scientifiche, ma anche nelle condizioni igieniche e sociali delle popolazioni a secoli di distanza, magari. O possiamo comunque ricavare qualche indizio utile per capire anche il futuro che ci aspetta? Allora, oggi proviamo a ragionare su questi temi con l'aiuto di uno storico della medicina che tra poco vi presenterò e anche naturalmente delle vostre domande, dei vostri commenti eh, dei vostri anche riferimenti storici se volete eh, farli aspettiamo eh, i vostri messaggi eh, via sms o whatsapp al 335 56 296 oppure via facebook e twitter Buongiorno a Gilberto Corbellini. Buongiorno e grazie molte per essere con noi oggi. Gilberto Corbellini, storico della medicina all'Università eh, di Roma, la Sapienza, autore di numerosi libri sui temi appunto della storia eh, della medicina e in queste settimane, in questi mesi anche di alcuni articoli molto eh, utili che ha eh, pubblicato, per esempio, sul sito Scienza in Rete, eh, commentando e eh, analizzando quello che sta accadendo eh, soprattutto con la chiave e con gli occhiali, diciamo, dello storico della medicina, anche alla luce, appunto, lo dicevamo prima, dei frequenti riferimenti, appunto, alle grandi epidemie del del passato. Gilberto Cobellini, prima di iniziare eh, magari qualche eh, caso eh, studio, ehm, vorrei citare un passaggio di un suo articolo eh, pubblicato alcuni giorni fa eh, sul sito appunto eh, Scienza in Rete, il titolo era Storie di epidemie di Covid-19, meno narrazione e più storie naturali, lo troverete linkato anche eh, sul nostro sito sulla pagina di Radio radiotrescienza.it, in cui lei dice... Agli inizi del Novecento, quindi poco più di un secolo fa, si diceva che la quarantena è solo la prova dell'ignoranza della medicina sulle cause e i rimedi contro epidemie e pandemie. Il giudizio vale ancora, eh, chiedeva in questo articolo, perché, insomma, Gilberto Cobellini, da una parte, diciamo, sottolineiamo giustamente che le nostre conoscenze eh, medico-scientifiche, le capacità anche di eh, mettere a punto eh, terapie, di lavorare su vaccini, sono enormemente cambiate nel giro di eh, un secolo. Dall'altra, però, in questa fase l'isolamento, la quarantena eh, appunto eh, pratiche che sono state utilizzate anche secoli fa eh, continuano ad essere le armi più forti per ridurre la circolazione del virus Beh, sì, sono le armi più forti perché comunque se gli dire, se, se, se gli, e gli
1: si trasmettono per contatto principalmente o comunque attraverso il eh, la saliva, eh, questa, il distanziamento, insomma mettere in una separazione fisica, io potrei sempre usare il termine di distanziamento fisico piuttosto che sociale, perché non stiamo facendo un distanziamento sociale fortunatamente, eh, il distanziamento fisico è stato usato largamente nel passato, lo si faceva anche nella medicina antica, insomma si era più o meno intuito che non si deve avere con comp- metti
0: Naturalmente, ma ehm, proviamo a a calarci un po' ehm, in una situazione di di confronto, di paragone, come molti ne sono stati fatti in queste settimane, Gilberto Corbellini. Forse uno dei paragoni più frequenti, perché anche eh, l'epidemia di più eh, forte impatto e più vicina a noi eh, nel nel passato è quella della spagnola eh, del 18-19. Per esempio, eh, anche in queste ultime settimane, viene spessa citata perché eh, mi corregga se sbaglio, ma in quel caso nel biennio 18-19, lo ricordiamo l'influenza spagnola provocò milioni anzi decine di milioni eh, di morti in tutto il mondo, eh, si è detto la seconda ondata fu eh, peggio eh, della prima, alcuni stanno citando appunto questo eh, caso storico del, del, della spagnola, anche per mettere in guardia rispetto a quello che eh, ci sta eh, ci aspetta insomma, naturalmente, capire che cosa eh, possiamo e prevedere che succeda nel, nel futuro e allora di, ribadendo quello che diciamo prima cioè la diversità di condizioni eh, sociali di conoscenze e scientifiche è utile fare questo tipo di, eh, di paragoni?
1: Ma sì, è utile ma io non ci costruirei proprio un, un sistema diciamo un intervento sanitario in maniera come dire, quasi dogmatica perché noi abbiamo a che fare con due virus che sono da un punto di vista biologico piuttosto diversi, è vero che la seconda ondata fu più, fu più grave della prima, ma non si sa diciamo, quale effettivamente sia stato a quei tempi il fattore che ha accentuato la virulenza del parassita, insomma, e in questo momento non è assolutamente detto che proprio con le azioni che noi stiamo mettendo in atto, invece questa virulenza non, non sia attenuata. Cioè, quello che, eh, a me è un Ma la quarantena è stata una tragedia eh, quando si è messa in atto contro il colera che usava come vettore l'acqua o quando si è messa in atto contro la tebre Gialla, che usava come vettore eh, la zanzara quindi se noi appunto cioè lei dice per perché fare... non, erano,
0: non era uno, uno strumento efficace visto che appunto esatto, i vettori esatto. non erano quelli eh, che, cioè le, le esatto. modalità di contagio non erano quelle eh, per esempio esatto. del SARS-CoV-2 eh, ma erano completamente diverse no. e invece complicarono diciamo altre situazioni magari sociali ma io le posso, le posso
1: fare se permette esempio anche recente nel 2009 nel caso dell'influenza suina, eh, come ricorderanno ci aspettavamo una sorta di seconda spagnola, abbiamo comprato anche in Italia decine di milioni di Euro di vaccini che poi non sono stati utilizzati, eh, perché appunto dagli elementi, da una serie di indicazioni.
0: más allora Gilberto Cobellini, eh, siccome anche gli ascoltatori ci segnalano che de- la sua voce non si sente eh, così bene, proviamo a eh, richiamarla eh, in modo da eh, sperare di ottenere una qualità eh, audio eh, migliore e nel frattempo stanno arrivando i primi messaggi eh, al 335-5634-296, eh, che eh, insomma eh, un, per esempio una questione eh, che ci pone un ascoltatore o una ascoltatrice che non, non si firma è la domanda alla spagnola come è terminata e adesso... Lo chiederemo a ehm, Gilberto Corbellini anche perché è utile anche in termini di eh, confronto con altre grandi epidemie del passato capire quali sono i fattori in gioco quando appunto, un'epidemia giunge al termine eh, perché ci sono anche dei fattori ecologici scopriremo tra poco come nel caso eh, della peste poi torneremo sicuramente invece a ragionare su quest'ultimo aspetto che citava Gilberto Corbellini eh, quando parlava della, eh, dell'influenza, dell'epidemia di influenza suina eh, nel eh, 2009 che ruolo ha giocato in termini poi di eh, preparazione a, eh, a quello che poteva avvenire ed è avvenuto ovvero eh, l'arrivo di una eh, grande pandemia eh, globale allora Gilberto Corbellini ci sente sì, io mi sento. Eccoci, adesso va un po' meglio, eh, direi. Allora, le vorrei girare innanzitutto eh, la domanda che è arrivata. Lo citavo poco fa al 335 56 34 La spagnola come è terminata? Ci chiedono.
1: Ah, belle domande, nessuno lo sa. La spagnola probabilmente è terminata con un. se uh, Le epidemie evolvono, cioè i virus evolvono. Uh, non, non c'è nulla da fare, noi non abbiamo il tempo più. Uh, o quantomeno ci vuole molto tempo per le nostre specie per evolvere, ma loro evolvono in tempi rapidissimi. Allora è mo- la-, la spiegazione più probabile della fine della Spagnola è stata che anche sulla base delle misure di contenimento, quindi di distanziamento che sono state messe in atto e comunque quando hanno diciamo, fatto un certo corso è uscito un ceppo meno uh, virulento degli altri e quindi è, spa- è-, è sparita diciamo, dall'orizzonte della visibilità ed è rimasta sotto traccia praticamente fino agli anni 60 quando H1N1 è ritornato in, 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 a farsi vedere se posso dire, insomma, se, se questo agente patogeno questo SARS-CoV-2 eh, fosse eh, diciamo, entrato nella, nella, in, circolo, in circolo ai tempi della Spagnola o forse prima o anche un decennio dopo le, popol- le popolazioni umane non se ne sarebbero neppure accorte, probabilmente dato che appunto colpisce delle fasce di popolazione che normalmente eh, diciamo, muoiono prima, o no? se non sono quelle che muoiono più frequentemente, erano meno anziani
0: probabilmente c'erano anche meno persone perché Alberto Corbellini mi scusi se ne interrompo ma nel caso della spagnola il, diciamo era un po' invertito il rapporto tra eh, popolazione eh, eh, diciamo anziana e, e giovane co- colpita nel senso che in quel caso furono sì. più colpiti i giovani perché esatto, si sa esatto
1: esatto esatto per quello la spagnola spaventò così tanto cioè se lei pensa che per nella, nella, nella pandemia russa del 1889-90 Uh, morì più di un milione di persone, ma queste persone che morivano erano tutte persone anziane e bambini. Quando arrivò la spagnola, quello che spaventò è era che per... morivano i giovani adulti, come conseguenza del fatto che il nuovo virus, che aveva fatto sicuramente un salto di specie, scatenava delle risposte immunitarie devastanti ed erano le risposte immunitarie che uccidevano, uccidevano i malati.
0: questa insomma è una differenza ehm, sostanziale Ehm, dunque eh, Giuseppe ci scrive a proposito proprio della Spagnola si dice che ha fatto più morti della guerra mondiale eh, appena finita quindi la prima eh, guerra mondiale in riferimento alla platea di persone coinvolte è giusto questo confronto? Io penso di no dice Giuseppe
1: no io penso quanti, quanti ne sono morti eh, per spagnoli nessuno lo sa si va da circa 30 milioni a 70 milioni Se noi non no, no sappiamo quanti sono morti in Asia eh, o quanti ne sono morti in Africa quindi fare questi e... paragoni no, non lo so a quanto serve però nessuno, è, è sicuramente stata la, 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 la pandemia unica cioè come, come, come la malattia unica che, che,
0: ha fatto, che ha fatto più vittime Ecco, tra l'altro rispetto a quello che dicevamo uh, prima di come, eh, come si svolse diciamo anche l'evoluzione del rapporto tra il virus e eh, i sistemi immunitari eh, delle, delle, delle persone, della popolazione eh, umana rimando anche alla puntata che abbiamo eh, fatto eh, ieri eh, con eh, l'immunologo Vincenzo Barnaba eh, la conversazione che ha avuto con Rossella Panarese perché eh, anche su questi temi proprio dal punto di vista dell'analisi del sistema immunitario abbiamo eh, ragionato Gilberto Colbellini, stavo citando prima il fatto che, eh, visto che eh, ci, ci chiedeva questo ascoltatore come è finita la, la, per esempio l'epidemia di Spagnola, sono tanti i fattori in gioco da eh, considerare nella eh, dinamica evolutiva diciamo di une, un'epidemia, in certi casi ci sono anche fattori ecologici come lei ricorda in questo articolo in Scienze in Rete che citavamo, per esempio nel caso della peste che lo sappiamo insomma ha funestato davvero ha ucciso probabilmente decine centinaia di milioni di persone eh, tra il 300, il 600 e poi naturalmente anche molto prima Eh, nell'antichità c'è una ragione c'è anche una ragione ecologica che spiega, che aiuta a a capire perché a un certo punto la peste non fu più eh, così un grande problema sì le epidemie e le pandemie hanno una base ecologica, noi che possiamo diciamo, capire soltanto in un quadro ecologico che va al di là della
1: stretta relazione tra l'ospite umano e il parassita, soprattutto quando sono in mezzo dei, dei, dei vettori. Nel caso della peste è molto interessante perché insomma, la peste non è una malattia. altra specie e che è più resistente al parassita. Quindi questo cambiamento della popolazione di ratti, il fatto che le, le condizioni abitative cominciavano a migliorare, le persone cominciavano a stare attente alla, alla loro igiene, eccetera, sono stati tutti i fattori.
0: Gilberto Colbellini c'è cioè un'ascoltatrice che eh, fa un riferimento molto specifico eh, perché ci chiede cosa ci dite del sudor anglicus, durò dal 1485 al 1551 con migliaia di morti e poi eh, sparì Serena da Trieste, eh, che cosa possiamo dire? Non
1: c'è ness- ness- nessuno-, nessuno sa dire nulla il-, il più importante storico della medicina del Novecento che tra l'altro insomma, ha, 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 è stato quello che ha introdotto un approccio ecologico alla che si chiamava Mirko Grmec, che tra l'altro insomma, penso che scriverò qualcosa su questo concetto che è il concetto di patocenosi cioè che viene preso dalla
0: biocenosi che si significa che tutte le malattie della una popolazione dà... Gilberto Colbellini sentiamo la sua voce un po' distante se può rimettersi più detto, vicino eh, eh,
1: perché il concetto diciamo, di, 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 che Mirko Gromechi
0: Però nessuno lo sa. Gilberto Corbellini, um, torniamo un po' al alloggi. Anzi, prima voglio girarle un messaggio di un ascoltatore perché magari eh, appunto, ci aiuta anche a ragionare sempre sul, su questi confronti. Perché diciamo appunto le condizioni eh, nel corso dei secoli sono molto cambiate, le condizioni igieniche, eh, sociali, le, le conoscenze naturalmente medico-scientifiche, dalla metà, dalla fine dell'Ottocento abbiamo cominciato a capire qual era eh, la, la genesi di queste, eh, di queste epidemie, di queste eh, infezioni. Però poi c'è l'aspetto anche a cui si guarda molto eh, diciamo, di, di percezione. Eh, sociale, di come le persone hanno vissuto eh, queste esperienze eh, così eh, funeste. Allora c'è Salvo che dice, le popolazioni che subirono la peste, che percezione ebbero di quell'evento? Allora fare eh, una sorta di di paragone, diciamo, tra come eh, chi ci ha preceduto visse eh, queste queste epidemie nel passato, magari anche nel nel passato più recente come la spagnola e come la stiamo vivendo oggi, ci ci dà qualche eh, strumento utile?
1: Beh, siamo molto meglio oggi, non c'è alcun dubbio, cioè, conoscere in qualche modo anche eh, l'idea che possiamo in qualche maniera tenere eh, sotto controllo la malattia, certo che noi dobbiamo però tenere presente un fatto importante, eh, e cioè che eh, il nostro cervello si è evoluto eh, per centinaia di migliaia di anni in condizioni dire demografiche molto diverse i nostri antenati eccetera accoglitori vivevano in piccole bande dove eh, di 150 200 persone dove non potevano svilupparsi delle infezioni acute quindi soltanto dopo la transizione all'agricoltura che il maiolo, la tubercolosi eh, la malaria e poi il morbillo eccetera cominciano a, dire, a circolare nella popolazione umana quindi le persone cominciano a vedere morire a eh, Nugoli eh, altri loro diciamo, gli altri insomma, all'interno della società e quindi eh, noi non, non siamo diciamo, il nostro cervello in qualche modo le nostre strutture cognitive non sono predisposte per eh, vedere morire così tante persone in tempi così brevi perché, eh, appunto, dicevamo, nel lontano passato questo non accadeva e quindi, di fronte a questo, si scatena il terrore, la ricerca del campo espiatorio eh, e quindi tutta una serie di rituali diciamo, e di risposte razionali che vengono date, il ricorso eh, alle religioni eh, e quindi alle superstizioni più che alle religioni. E quindi, fino a quando non sono arrivati gli strumenti concettuali e anche. anche tecnici insomma, che sono stati introdotti dalla medicina scientifica eh, beh,
0: insomma, le persone erano completamente, completamente inerte di fronte alle, alle pandemie. Eh, Gilberto Corbellini, possiamo dire che eh, c'è anche però un fattore di come dire, rimozione collettiva di questi eh, grandi eventi, almeno nella percezione eh, comune al di là poi naturalmente della letteratura specialistica, degli studi eh, come quelli che fa lei di, di eh, storia della medicina, perché eh, c'è, c'è un articolo eh, che ha pubblicato qualche giorno fa sul New Yorker, ehm, David Quammen il giornalista scientifico, autore di quel libro eh, Spillover, sì. di cui tanto eh, si è tornato sì. a parlare in queste settimane per le capacità che aveva avuto anche molto efficaci narrativamente di eh, mettere in guardia di far capire che eh, all'orizzonte ci poteva essere una nuova eh, pandemia, nuova eh, zoonosi. Eh, Questo articolo si intitola Perché non, era, non, non siamo stati pronti per il eh, coronavirus? E tra le altre cose David Quammen eh, intervista Ali Khan, che è stato un, un dirigente del, dei CDC di Atlanta, i centri di, di controllo eh, delle malattie eh, di Atlanta, eh, che dice C'è stata una, abbiamo avuto una mancanza di immaginazione. E allora, nonostante diciamo, le lezioni del passato, c'è anche questo fattura, non siamo riusciti a immaginarsi che potesse accadere di nuovo eh, nei termini eh, in cui è avvenuto, fatta eh, naturalmente le debite differenze anche in passato? Eh,
1: io sono... Eh, no, secondo me la mancanza di immaginazione non, non c'è stata perché più o meno che, poteva to- che potesse tornare una, una, una pandemia di queste dimensioni è come il biguan di San Francisco, insomma, cioè sono quelle cose che accadranno inevitabilmente insomma proprio per il modo in cui è ormai organizzata organizzate le società le società umane e poi c'è il problema quindi gli epidemiologi o meglio diciamo, i biologi che studiano le malattie perché gli epidemiologi sono un'altra categoria i biologi sono le malattie Eh, si aspettavano qualcosa del genere. Quello che forse eh, manca è che eh, come dire. siccome noi comunque non immagazziniamo la storia degli eventi passati nel nostro DNA eh, noi sappiamo che c'è stata la spagnola ma non è che un evento così a distanza ha su di noi un effetto dare da preoccuparci oggi perché tendiamo a a rimuovere eventuali e possibili rischi alla luce delle eh, maggiori opportunità che abbiamo se non prendiamo eh, le misure o se non investiamo se non spendiamo soldi per prendere torno a fare l'esempio Del 2009, insomma, io un
0: po' Qui volevo soffermarmi con lei perché lei ci ricordava prima appunto dell'epidemia di influenza suina nel 2009, ricordiamo anche, eh, c'eravamo anche noi, facevamo eh, le le puntate, le reazioni di di molti ascoltatori che dicevano: insomma, qua si sta facendo allarmismo eh, per niente. Allora, quell'evento lì, eh, il fatto che comunque ci fu una reazione di allerta dall'OMS, si cercarono, come lei ci ricordava, eh, di fare scorta di eh, vaccini per una. Epidemia che poi non, non ebbe gli effetti che si eh, temevano, ha avuto eh, un, qualche conseguenza dal punto di vista della, della percezione dell'importanza di prepararsi all'arrivo invece di una pandemia come questa che stiamo vivendo?
1: Forse sì, perché l'OMS fu pesantemente criticato eh, e eh, è probabile che, che, che diciamo, come è normale che sia per le, le reazioni umane, insomma tendono a generalizzare eh, dei fatti quindi per esempio il fatto che nel 2009 ci fu un esagerato allarme poi alla fine eh, l'esagerato allarme o comunque le accuse di esagerato allarme sono state state sollevate anche in in questo contesto e io penso che effettivamente eh, bisogna, bisogna cercare di ragionare caso per caso e fermarsi su quegli elementi che sono veramente eh, utili e, eh, e comparabili quando si, eh, si, fanno, diciamo, si guarda il passato e si vogliono utilizzare dei casi, degli esempi del passato per affrontare
0: e capire cosa sta succedendo oggi. Eh, Gilberto Corbellini, abbiamo ancora un paio di minuti, volevo girarle, um, almeno un paio di messaggi che sono arrivati. Eh, un ascoltatore torno Pronto? su. Sì, ci sente eh, Gilberto Corbellini? Pronto allora vediamo c'è un problema col collegamento vediamo se riusciamo a eh, ristabilirlo con Gilberto Corbellini ehm, eh, storico della medicina un messaggio appena arrivato che ci chiede ma non è fondamentale sapere come finiscono le eh, pandemie adesso magari se riusciamo lo eh, chiederemo gireremo questa domanda anche eh, a Gilberto eh, Corbellini è eh, un altro messaggio che chiede eh, esiste un'evidenza scientifica che sebbene non si possa sapere in che tempi anche questo virus si estinguerà come altri che causarono eh, pandemie, quindi un messaggio eh, collegato e poi ci sono domande naturalmente sul, eh, sulle origini in Asia del, del virus. Vediamo se Gilberto Corbellini nel frattempo è tornato eh, con noi. Gilberto Corbellini mi sente? Sì, ho la Eccoci, Era, appunto, c'era un buon problema nella connessione, Il, eh, abbiamo ancora un minuto a disposizione, le chiederei eh, se può di rispondere al messaggio di un ascoltatore che dice, insomma due messaggi collegati ma la, la domanda fondamentale è non è fondamentale sapere come finiscono le pandemie, non è sempre facile però come abbiamo capito, eh, riuscire a capirlo davvero, in meno di no. un minuto
1: No, non è, non è facile, ma dobbiamo, noi dobbiamo però pensare che dal punto di vista che dei virus, dei parassiti noi siamo la selezione naturale cioè siamo dei processi che tentano di impedire loro di circolare noi usiamo i farmaci, che noi usiamo i vaccini, che noi usiamo il distanziamento, eccetera, queste nostre azioni hanno un qualche tipo di effetto su questi parassiti e loro varieranno o cambieranno usando le mutazioni.
0: Gilberto Corbellini, la, la, la ringrazio davvero, siamo eh, in chiusura, ringrazio davvero Gilberto Corbellini, storico della medicina di, dell'Università di Roma La Sapienza, di essere stato con noi a Radio 3 Scienza, adesso arriva il concerto del mattino con Marco Mauceri e da Marco Motta augurio di una buona giornata a tutti.